0: Prima di lasciarvi all'episodio odierno vi ricordo che Diario di Campo è sbarcato su YouTube dove puoi trovare i nostri video sempre legati al meraviglioso mondo di cui ci piace parlare, il calcio. Ti chiedo infine di iscriverti al nostro canale per supportarci in questa nostra nuova avventura e di farci sapere sui commenti cosa ne pensi. Buon ascolto! La stagione 2003-2004 passerà alla storia come una delle più memorabili di sempre a distanza. Di pochi mesi, due squadre dai colori molto simili furono in grado di ribaltare tutti i pronostici e consacrarsi campioni. D'Europa, il bianco e l'azzurro della nazionale greca e del porto di José Mourinho, i protagonisti dell'episodio di oggi sono loro, i ragazzi terribili dello Special One, che di Special non aveva ancora la nomea, ma qualcosa di irripetibile si apprestava a compiere... La storia di José Mourinho con il porto inizia a gennaio del 2002. I Dragoes non vivono un buon momento in patria, faticano e c'è bisogno di una scossa per rivitalizzare un ambiente in depressione. La scelta della dirigenza ricade su un giovane allenatore che sta facendo buone cose all'Uniao Leiria più di qualcuno storce il naso non sembra essere la persona giusta non ha praticamente nessuna esperienza come calciatore ed allenatore non vanta un curriculum entusiasmante ha collezionato qualche panchina con il Benfica ma è durato molto poco da luglio del 2001 è allenatore dell'Eiria se l'esperienza da capo allenatore ancora scarseggia Mourinho può contare su una formazione di primissimo livello è stato infatti assistente prima di Brian Robson e poi di Luis Van Nei primi sei mesi della sua esperienza a Porto, Mourinho riesce a raddrizzare la situazione portando la squadra a chiudere terza in campionato e a qualificarsi per la Coppa UEFA dell'anno seguente. Decisivo fu il contributo del sudafricano Benny McCarthy, arrivato in prestito dal Celta Vigo nel mese di gennaio e autore di 12 gol in 11 partite. Nell'estate del 2002, José Mourinho può per la prima volta mettere mano alla squadra, inizia in quel momento a prendere forma il porto di Mourinho. Alle idee ben chiare, più che al solo valore tecnico, lo Special One guarda alle motivazioni dei potenziali nuovi arrivi, si cercano calciatori utili all'idea tattica dell'allenatore con grande voglia di affermarsi ad un livello superiore. Il primo nome fatto da Mu è quello di Nuno Valente, terzino sinistro che qualche anno prima aveva lanciato promuovendolo dalle giovanili dell'Uniao. A destra si punta su Paulo Ferreira, prelevato dal Vittoria Setúbal. La linea difensiva a protezione del veterano Vitor Bahia è completata da Jorge Costa e il giovane Riccardo Carvaio. In mezzo al campo, Mu individuò nel rinforzo adatto un calciatore in forza ai rivali del Benfica, reduce da una stagione senza essere impiegato. Manish raggiunse la corte di Mourinho ben volentieri e si rivelò determinante nello scacchiere del tecnico lusitano. La mediana era completata da Costigna e il russo Alenishev. A supporto delle punte agiva Anderson Luis de Souza, più comunemente detto. Deco, il numero 10 dei Dragoes, era il vero e proprio cervello della squadra. Ogni manovra offensiva passava dai suoi piedi. Nel triennio, sotto la guida di Mu, Deco si impone come uno dei calciatori migliori d'Europa. In avanti, perso Benny McCarty, tornato al Celta Vigo, Mourinho si affida ad una sua vecchia conoscenza, il brasiliano Derley, attaccante, reduce dai 21, gol messi a segno la stagione precedente sotto la guida dello Special One all'Unao Leiria. Per far coppia con lui, Mu decide di promuovere il giovane Elder Postiga dalle giovani del Porto. Le scelte estive si rivelano presto azzeccate, il lavoro settimanale impostato per organizzare quanto più possibile la sua squadra paga. Fin dai primi momenti la metodologia di Mourinho per il tempo è innovativa e rivoluzionaria e il suo porto diventa fin da subito un'ottima squadra organizzata in difesa ed è tale. In ripartenza il campionato portoghese è una formalità, 86 punti, un record al tempo e torneo chiuso con 11 punti di vantaggio sul Benfica secondo finisce in bacheca anche la Coppa di Portogallo, vinta battendo in finale quel Uniao che aveva contribuito a far diventare una delle principali squadre portoghesi. Non è però finita qui, il porto di Mu comincia ad imporsi fin da subito anche al di fuori dei confini nazionali. Il cammino in Coppa UEFA si apre con i Dragoes che superano i polacchi dell'Eglia Varsavia. Archiviata la pratica Sparta-Praga nel secondo turno della competizione, la squadra di Murigno regola anche i francesi dell'Ensa... La doppia sfida ai turchi del Denilitspor negli ottavi di finale si chiude con un complessivo 8-3 a favore dei Lusitani, decisamente più impegnativa la doppia sfida contro i Greci del Panathinaikos per accedere alle semifinali, il Porto ribalta l'1-0 dell'andata superando il Pana per 2-0 nella gara di ritorno, in semifinale c'è la Lazio di Roberto Mancini, i biancocelesti vanno avanti ma subiscono la veemente reazione dei portoghesi, finisce 4-1 in Portogallo, riduce d'una formalità la gara di ritorno. L'epilogo finale, giocato a Siviglia, regala una delle finali europee più emozionanti di sempre. Porto e Celtic si danno battaglia per 120 minuti senza esclusione di colpi, si affrontarono tra l'altro i due principali marcatori della competizione, lo svedese Larsson da una parte e Derley dall'altra, rispettivamente a 9 e 10 gol nel torneo. Apre il brasiliano del Porto, pareggia subito lo svedese, Alenicev riporta avanti i portoghesi ma Larsson rimette subito in carreggiata i suoi a rompere l'equilibrio regalando la Coppa a Mu e regalandosi il titolo di capo canoniere del torneo Saderlei con il gol del definitivo 3-2 al 115 dei supplementari alla prima stagione vera e propria alla guida dei Dragoes José Mourinho completa un triplete in miniatura. Squadra che vince si cambia e così nell'estate del 2003 dalle parti del Dragao i movimenti si limitano ad un paio, i volti nuovi sono due, Bosingua, un pupillo di Mu e Carlos Alberto, diciannovenne brasiliano prelevato dalla Fluminense. L'ultima operazione è quella che vede il ritorno in Portogallo del sudafricano Benny McCarthy tornato per sostituire il giovane Elder Postiga volato al Tottenham. Per il secondo anno di fila in campionato non c'è storia, grazie ai 20 centri di McCarthy Mu può mettere in bacheca il trofeo di campione di Portogallo per il secondo anno consecutivo il vero capolavoro però Mourinho e i suoi lo compiono in campo europeo come naturale conseguenza del successo in patria nella stagione precedente nel 2003-2004 il Porto è impegnato in Champions League inseriti nel gruppo F i Dragoes devono affrontare il Real Madrid i serbi del partizan Belgrado e i francesi dell'Olympique Marsiglia l'avventura europea però non comincia nel migliore dei modi, il pareggio in terra serba e la sconfitta accusata per mano del Madrid complicano i piani dello special one e obbligano i lusitani a giocarsi una buona fetta di qualificazione nella doppia sfida i francesi del Marsiglia, Manish, Derlei e Alenichev regalano il successo al porto nella sfida del Velodrome. un altro gol del russo nella gara di ritorno consentirà a Murigno di raccogliere sei punti in due gare contro i francesi, la pratica qualificazione viene archiviata con un turno di anticipo grazie alla doppietta di McCarthy al Partizan. L'ultima gara del girone rappresenta una formalità ma consente agli uomini di Murigno di raccogliere una grande dose d'autostima. A Madrid infatti finisce 1-1. L'incrocio degli ottavi di finale però sembra essere rappresentato da un ostacolo invalicabile per gli uomini di Murigno. Il sorteggio infatti mette sulla strada dei dragoni i Red Devils, disse Alex Ferguson. Non sembra poter bastare nemmeno il successo tenuto in Portogallo dei Lusitani una doppietta di Benny McCarthy che regala a Mourinho la prima sfida il primo tempo di Old Trafford fa tremare i portoghesi Scholes porta avanti lo United l'inglese raddoppierebbe addirittura ma il possibile gol del 2-0 viene annullato per un fuori gioco inesistente scampato il pericolo il Porto resiste e resta in partita fino al novantesimo quando il destino Lascia il primo indizio su come potrebbe andare e cosa potrebbe essere questa stagione Un'edizione della Champions League alquanto particolare punizione di McCarthy Howard pasticcia e lascia il pallone Costigna come un falco si avventa sulla sfera e lo scaraventa in rete Palla in porta, porto ai quarti Mu scende frettolosamente le scale di Old Trafford per raggiungere i suoi sul prato Del teatro dei sogni è una delle prime fotografie di una carriera piuttosto ricca Di momenti del genere and Superato lo United è il turno dell'Olympique Lyon, basta la gara dell'andata al Porto per archiviare il discorso qualificazione, segnano Deco e Riccardo Carvaio in Francia, finirà 2-2 con la doppietta di Maniche sempre a portare avanti, i Dragoes l'avversario per la semifinale è un'altra delle sorprese di quell'edizione, si tratta degli spagnoli del deportivo La Corugna capaci di eliminare prima la Juventus e poi il Milan grazie ad un clamoroso 4-0 nella sfida di ritorno giocata a Riasorra la posta in palio è altissima e a farne le spese è lo spettacolo in Portogallo finisce 0-0 al ritorno in Spagna risulterà determinante un calcio di rigore di Derley 1-0 complessivo e Porto incredibilmente in finale di Champions League il 26 maggio 2004 a Gelsenkirchen va in scena una delle finali di Champions League più inedite di sempre da una parte il Porto di José Mourinho. dall'altra il Monaco di Didier Deschamps. I Monegaschi avevano eliminato prima il Real Madrid in virtù della regola dei gol fuori casa dopo il 5-5 complessivo e in semifinale avevano avuto la meglio del Chelsea. L'avvio del match è di marca transalpina, il Monaco guidato dalle giocate di Ludovic Julie, approccia molto meglio la gara. Il fantasista dei Monegaschi però è costretto ad abbandonare la contesa per infortunio, costringendo Deschamps a cambiare anche Tatti scoprendosi e concedendo il fianco alle ripartenze. Gli uomini di Mourinho, il Porto colpisce, in chiusura di primo tempo è il giovane Carlos Alberto a rompere l'equilibrio, trovato il vantaggio per il Porto, la gara in discesa, lo spartito tattico è chiaro, squadra corta, stretta tra reparti e feroce in ripartenza, il colpo del KO per il Monaco arriva a metà secondo tempo, lo sigla il 10, Deco, l'apoteosi lusitana è stappata dal terzo gol di serata, lo firma Lenishev, la sua medaglia, se la sfila e prende la via degli spogliatoi, lascerà le luci del successo ai suoi ragazzi, consapevole che il suo futuro sarà lontano dal Portogallo, è già promesso sposo del nuovo Chelsea di Roman Abramovic, lascerà la panchina dei Dragoes dopo due anni e mezzo con sei titoli in più, in bacheca di di campo. Grazie per essere arrivato fin qui. Ti ricordo che trovi tutto il catalogo di Diario di Campo sulle principali piattaforme di streaming audio. Ti invito poi a farci sapere cosa ne pensi di questo episodio su Instagram. Saremo lieti di ascoltare i vostri consigli e suggerimenti. Ci vediamo al prossimo episodio.